0: ప్రయోగాలకు మారు పేరు సాహసాలకు ఇంకో పేరు సంచలనాలకు అసలు పేరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆల్వేజ్ సంషేర్ అని అభిమానుల ప్రశంసలని అందుకున్న సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ గారి సినీ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత మూడు వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం హీరో కృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మే ముప్పై ఒకటిన పుట్టారు వాళ్ల స్వగ్రామం తెనాల దగ్గర బుర్రిపాలెం చదువుకునేటప్పుడు పెద్దగా నాటకాలు అలాంటి వాటిలో ఏం ఆసక్తి ఉండేది కాదు కానీ అక్కడక్కడ ఈ సినిమా శత వచ్చినటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని తదితర సినీ నటులను చూసి నేను కూడా సినీ నటుడిని బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన బిఎస్సీ అవగానే వాళ్ళ నాన్నగారితోటి నేను ఇక చదువను మద్రాసు వెళ్లి సినిమాలో ప్రయత్నిస్తాను అన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరు కూడా ఏమీ అనకుండా వాళ్ళ నాన్నగారు రెండు రికమెండేషన్లు లెటర్స్ రాసి మద్రాసు వెళ్లి ప్రయత్నాలు చేసుకుని పంపించారు మద్రాసు వెళ్లి ఆయన చక్రపాణి గారిని ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని కలిశారు ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా కలుసుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్లడివి ఒక సంవత్సరం పాటు నాటకాలవి వేసిరా అని చెప్పారు అప్పటికి వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ ప్రయత్నాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ విధంగా ఆయన వెనక్కి వచ్చేసి ఒక సంవత్సరం పాటు నాటకాలు వేసి మళ్ళా వెళ్లారు ఓ రెండు సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినట్లే వచ్చి తప్పిపోయినాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైన ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి తేనె మనసుల చిత్రం ద్వారా సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ గారు తెలుగు తెరకి పరిచయం ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ తేనె మనసులు విడుదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో అలాగే హీరో కృష్ణ గారు నటించిన మూడవ సినిమా గూడచారి నూట విడుదలైంది ఆ మూడవ సినిమాతోటే కృష్ణ గారికి సూపర్ స్టార్డమ్ అందుకుంది అక్కడ నుంచి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా ఏక సమయంలో ఐదారు సినిమాల షూటింగ్లో పాల్గొంటూ ఏ రోజు చూసుకున్నా కానీ ఒక పది పదిహేను సినిమాలు ఆయన చేతిలో ఉన్నట్లుగా సంవత్సరానికి రమారమి పన్నెండు సినిమాలలో నటిస్తూ ఆయన నటించిన సినిమాలు పన్నెండు విడుదలవుతూ ఆ విజయ పదాన్ని ఆయన దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు కొనసాగించారు అంటే ఇరవై ఏళ్లలో రెండు వందల నలభై సినిమాల్లో నటించారు ఆయన ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తూ మనం కొన్ని మైలురాళ్ల లాంటి చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం గత రెండు వారాలుగా అందులో మోసగాళ్లకు మోసగాడు పండంటి కాపరం దేవుడు చేసిన మనుషులు అల్లూరి సీతారామరాజు వీటి గురించి క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు పంతొమ్మిది మే ఒకటిన వచ్చాక దాదాపుగా సంవత్సరంన్నర పాటు ఆయన పరాజయాల పరంపరను ఎదుర్కొన్నారు కృష్ణ గారు నటించిన సినిమాలన్నీ కూడా పరాజయం పాలవుతూ వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మధ్యకు వచ్చేసరికి ఆయన చేతిలో ఒకే ఒక్క సినిమా ఉంది నిర్మాతలు ఎవరూ కూడా ఆయన దగ్గరికి రాలేదు అలాంటి సమయంలో ఆయనే సొంతంగా పాడి అనేటటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మించి పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదల చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టారు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చిన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల మొదటి పరాజయ పరంపరను ఎదుర్కొన్న పది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి కృష్ణ గారి నట ప్రస్థానం ఈ పంతొమ్మిది వందల వరకు క్రిందటి మూడు వారాలు మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మిగతా విశేషాల్లోకి వెళ్దాం ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక వ్యాఖ్య చెప్తానండి ఏమిటంటే గత మూడు వారాల్లో రెండు మూడు సార్లు చెప్పినట్టున్నాను ఏమిటంటే కృష్ణ సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాల చొప్పున రమారమి ఇరవై సంవత్సరాల్లో రెండు సినిమాలు అంత వేగంగా పూర్తి చేసినటువంటి నటుడు కృష్ణ ఒక్కరేనేమో అన్నారు అది నిజమే కానీ ఆ రికార్డు తెలుగు చలనచిత్ర సీమకి మాత్రమే పరిమితం ఎందుకంటే కృష్ణ కూడా ఇంకా వేగంగా చేసినటువంటి నటుడు భారతదేశంలోనే కాకుండా గిన్నీస్ బుక్ లో కూడా ఎక్కినటువంటి ఒక నటుడు ఉన్నారండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కృష్ణ గారి రికార్డు మన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి పరిమితం అని చెప్పడానికి ఆ ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఆయన ఎవరంటే ప్రేమ్ నజీర్ అని మలయాళం హీరోనండి ఆయన కూడా హీరో కృష్ణ గారి లాగే ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సినీ రవేశం చేశారు ఆయన సగటు సినిమాలు సంవత్సరానికి ఇరవై అండి ఆయన నట జీవితంలో ఈ ప్రేమ్ నజీర్ నట జీవితంలో మొత్తం ఏడు సినిమాల్లో నటించారు ఆయన యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే మరణించారు ఆ ఏడు సినిమాల్లో ప్రేమ్ నజీర్ పక్కన హీరోయిన్ గా సినిమాల్లో నటించింది షీలా అనేటటువంటి నటీమణి అందుకనే కృష్ణ విజయ్ నిర్మల వాళ్ల కెరీర్ మొదట్లో అన్ని సినిమాల్లోనూ వాళ్లే హీరో హీరోయిన్ గా ఉంటున్నప్పుడు ప్రేమ్ నజీర్ షీల అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు అది ప్రేమ్ నజీర్ గారి రికార్డు భారతదేశ చలన చిత్రంలోనే కాకుండా ప్రపంచ చలన చరిత్రలోనే ఆ రికార్డుని సృష్టించుకున్నాడు ప్రేమ్ గారు మన కృష్ణ రికార్డు సంవత్సరానికి పన్నెండు చొప్పున ఇరవై సంవత్సరాలు రెండు వందల పూర్తి చేయడం అనేది తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది వందల పాడి పంటలు మళ్ళా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యాక ఆయన కెరీర్ కొనసాగినటువంటి విధానం దాంట్లో మైలురాళ్లు అనదగిన మరికొన్ని సినిమాల గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి వచ్చింది ఈ పాడి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది మళ్ళా నిర్మాతల కృష్ణ గారి దగ్గర బారులు తీరడం ప్రారంభించారు కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల మిగతా సినిమాలు చూసుకుంటే పూర్తిగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అనదగినటువంటి సినిమాలు ఏం రాలేదు కానీ ఆయన విజయ మాత్రం అడ్డుకోలేదు ఆయనకి డిమాండ్ని మాత్రం పెంచుకుంటూనే వెళ్ళినాయి ఆ సంవత్సరంలో వచ్చిన సినిమాలు కూడా ఈ పాడి పంటల తర్వాత ఆ నెలలోనే రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ అని ఈయనకి ఎప్పుడో ప్రారంభించినటువంటి సినిమా చక్రపాణి గారి సినిమా అది విడుదలైంది ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి చిత్రాలు కూడా కొంచెం కాస్త అబౌ యావరేజ్ గాని వెళ్ళినాయి గానీ అదే సంవత్సరం చివరిలో వచ్చినటువంటి భలే దొంగలు దేవుడే గెలిచాడు ఆ రెండు సినిమాలు మళ్లీ చక్కటి విజయాన్ని సాధించి కృష్ణ గారి కెరీర్ని మళ్లీ ఫాస్ట్ ట్రాక్లో పెట్టినాయండి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరికి వచ్చేసరికి ఆయన నూట ఇరవై ఐదవ సినిమా ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన అరవైవ సినిమానేమో మోసగాళ్లకు మోసగాడు వందవ సినిమా తొంభైవ సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులు వందవ సినిమా అల్లూరి సీతారాం రాజు సినిమా పాడి పంటలు నూట సినిమా దానికి ప్రత్యేకత ఉంది అదేమిటంటే కురుక్షేత్రం అన్నగారు దానవీర సూరకర్ణ విడుదలైన రోజునే విడుదలైనటువంటి కురుక్షేత్రం ఏం జరిగింది దాని వెనకాల ఎందుకు ఎన్టీ రామారావు గారితో పోటీగా నిర్మించాల్సి వచ్చింది అంతకుముందు డెబ్బై మూడులోనే మరి ఎన్టీ రామారావు గారితో మొట్టమొదటి మల్టీ స్టార్ సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులు తీసి సూపర్ డూపర్ హిట్ చేసిన కృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఢీ కొనాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చినాయి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా రామారావు గారి దగ్గర ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు కర్ణ అనే సినిమాలో నటించారు అందులో ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర వేస్తే శివాజీ గణేశన్ గారు కర్ణుడి పాత్ర వేశారు అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారికి కర్ణ పాత్ర మీద చాలా అభిమానం ఉంది కర్ణుడు ప్రధాన పాత్రగా ఒక సినిమా చేయాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు అలాగే ఆ తర్వాత ఆయన సీతారామ కళ్యాణం కానీ శ్రీకృష్ణ పాండవీయం కాని వీటిల్లో ప్రతి నాయక పాత్రల మీద మోజు పెంచుకున్నారేమో కర్ణుడు ప్రధాన పాత్రగా సినిమా చేద్దామని ఆయన ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారిని ఆ కర్ణ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయమని అడిగారు అంతకుముందు దాదాపుగా 13 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఏ సినిమాలోనూ కలిసి వేయలేదు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం తర్వాత అక్కిరే నాగేశ్వరరావు ఏం చెప్పారంటే శ్రీకృష్ణుడు మీరు పక్కనుండగా నేను శ్రీకృష్ణుడు ఎలా వేస్తానండి ఇదే విషయం మనకి శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం కూడా వచ్చింది అందువల్ల నేను శ్రీకృష్ణుడిగా వేయలేను అని చెప్పారు పోని అలాగైతే కర్ణుడు వేయండి అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు అడిగారు ఎన్టీఆర్ నేను కర్ణుడిగా వేస్తే మిగతా పాత్రలని మరుగుద్దులుగా కనపడతాయండి మీరేమో కృష్ణుడిగా ఆ స్థాయిలో ఉంటారు నేను కర్ణుడిగా ఈ స్థాయిలో ఉంటే మిగతా వాళ్ళు కనపడరు అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు నెమ్మదిగా చెప్పారు నిజానికి ఆయన పౌరాణిక చరిత్రల్లో నటించాలి నటించాలి అనేటటువంటి అంతగా ఆసక్తి లేదు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆ సమయంలో ఎప్పుడు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సరే అప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఏమన్నారంటే పోని ఓ పనిచేద్దాం రామారావు గారు మీరు చాణిక్య చంద్రగుప్త స్క్రిప్ట్ ఏదో ఉందన్నారు కదా దాంట్లో నేను పాత్ర ధరిస్తాను అని చెప్పారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు కర్ణ స్క్రిప్ట్ ని కొంచెం పక్కన పెట్టి చాణిక్య చంద్రగుప్త స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేయడం ప్రారంభించారు అక్కడ అలా జరుగుతూ ఉండగా కృష్ణ గారి వైపు నుంచి ఏం జరిగిందంటే ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు అని ఒక నిర్మాత ఉన్నారు ఆయనే పాండవ వనవాసం అనే చిత్రాన్ని కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో తీశారు దాంట్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా హేమమాలిని గారు చిన్న డాన్స్ చేశారు మన కె రాఘవేంద్రరావు గారు కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అయ్యారు ఆ నిర్మాత కురుక్షేత్రం అనేటటువంటి సినిమా తీద్దాము అనుకుని కృష్ణ గారి దగ్గరికి వచ్చి మీరు అర్జునుడి పాత్ర వేయండి అని అడిగారు కృష్ణ గారు అప్పటికి మరి విజయ పదంలో ఉన్నారు కదా ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు పాడి పంటల తర్వాత మరి కృష్ణుడిగా ఎవరేస్తున్నారు అని అడిగారు కృష్ణ గారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వేస్తారండి అని చెప్పాడు ఆ నిర్మాత దానికి కృష్ణ గారు కూడా సంతోషించారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో అల్లూరు సీతారామరాజు సినిమా వచ్చినప్పటి దగ్గర నుంచి కొంచెం ఉభావంగా ఉంటున్నారు ఎన్టీఆర్ సరే ఇది మంచి అవకాశం ఇద్దరు కలిసి నటిస్తాం కదా అనుకుని కృష్ణ గారు కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడిగా వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆయన వెళ్లి ఆ నిర్మాత వెళ్లి ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు ఇలాగా కురుక్షేత్రం సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అర్జునుడిగా కృష్ణ గారు వేస్తారు మీరు కృష్ణుడిగా వేయాలి అని ఆయన కొంచెం షాక్ తిన్నారు అదేమిటండి మీరు కురుక్షేత్రం సినిమా తీయడం ఏంటి నేను కర్ణ పాత్రను ప్రధాన పాత్రగా తీసుకుని ఆ కురుక్షేత్రాన్ని సినిమా తీద్దామని నేను స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుంటున్నాను అందువల్ల నేను మీ సినిమాలో కృష్ణుడిగా వెయ్యలేను అని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమనుకున్నారంటే సరే నేను వెయ్యనున్నాను కదా వీళ్ళు ఎంత సీరియస్గా ఉన్నారో తీస్తారో లేదు లే అన్నట్టుగా ఆయన దాని మీద పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఆయన చాణక్య చంద్రగుప్త స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేసుకుంటూ ఉన్నారు సరే ఈ నిర్మాత ఐఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు మరి కృష్ణుడు ఎన్టీ రామారావు గారు కాకపోతే తర్వాత ఎవరున్నారు శోభన్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు శోభన్ బాబు గారిని ఇలాగ సబ్ అనే సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను కృష్ణ గారు అర్జునుడిగా వేస్తారు మీరు శ్రీకృష్ణుడిగా నటించాలి అని శోభన్ బాబు గారిని అడిగారు ఆయన అప్పటికే సంపూర్ణ రామాయణంలో రాముడిగా నటించారు ఆ సినిమా కూడా పెద్ద సక్సెస్ అయింది బాపు గారి సినిమా దాంతో శోభన్ బాబు గారు కూడా కృష్ణుడిగా ఒప్పుకునేసరికి సినిమా కార్యక్రమాలన్నీ మొదలైనాయి కృష్ణ గారికి తెలీదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలా తీస్తున్నారు అన్న విషయం మొత్తానికి కాస్ట్యూమ్స్ సెట్టింగ్స్ ఆర్టిస్టులు అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోయాయి ఇలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి కృష్ణ గారికి కబుర్ వచ్చింది కృష్ణ గారు ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి అన్నగారు కబురు చేస్తున్నారు ఇలా మూడు సంవత్సరాల నుంచి కాస్త ముభావంగా ఉంటున్నారు పనిలే మంచిదైంది ఒకసారి వెళ్లి మాట్లాడదాం అనుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు దగ్గరికి వెళ్లారు నమస్కారం అన్నగారు అన్నారు కూర్చోండి బ్రదర్ అన్నారు ఆయన అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమిటి కృష్ణ గారు మరి ఏదోదో కురుక్షేత్రం అనేటటువంటి సినిమా చేస్తున్నారట మీరు అర్జునుడిగాను నన్ను కృష్ణుడిగా అడిగారు నేనేమో ఇలా నా దగ్గరే స్క్రిప్ట్ ఉందని చెప్పాను నేను అయినా కానీ ముందుకెళ్తోందట కదా ఆ స్క్రిప్ట్ విషయం ఏమిటి అని ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు అంటే కృష్ణ గారు చెప్పారు అవునండి ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు ఇలా తీర్దాం అంటున్నారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణుడిగా వేస్తున్నారు ఏమిటి మీకేమైనా అభ్యంతరం అంటే అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు లేదు బ్రదర్ నేను కూడా స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుంటున్నాను నేను కూడా ఈ సినిమాని తీర్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు తీయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పారు అంటే కృష్ణ గారు అన్నారు ఇది నాకు ప్రొడక్షన్ తో ఏం సంబంధం లేదండి నిర్మాతగా కాదు నేను కేవలం నటుడిగా మాత్రమే ఉన్నాను అయినా మీరు చెప్పారు కాబట్టి నిర్మాతతో చెబుతాను ఆయన్ని విరమించుకోమని చెప్తాను అని చెప్పి కృష్ణ గారు వెనక్కి వచ్చి నిర్మాత దగ్గరికి వెళ్లి విషయం అంతా చెప్పారు ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఇదే సినిమా తీస్తున్నారు మనం పోటాపోటీగా తీస్తే బాగుండదు ఇండస్ట్రీకే మంచిది కాదు మనకే మంచిది కాదు మనం మానేద్దాము అని నిర్మాత చెప్పారు నిర్మాత అప్పుడు ఆయన అసలు విషయం చెప్పారు ఏమిటి ఇప్పటికే నేను పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టానండి ఆర్టిస్టులందరికీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను సెట్టింగ్స్ వేయించాను కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టించాను పైగా మీ పేరు చెప్పుకుని నేను ఈ సినిమా నిర్మాణంలోకి దిగేసరికి నాకు పది ఏరియాల నుంచి కూడా అన్ని నాకు అడ్వాన్స్ వచ్చినాయి మరి ఈ సమయంలో నేను మానేస్తే గనక నాకు చాలా నష్టం వస్తుంది ఈ నష్టాన్ని నేను కుదుర్చుకోలేను పైగా మీ మీద బేస్ చేసుకునే నేను దిగాను అని ఆయన కష్టాలని ఆయన చెప్పుకున్నారు అది సమంజసం అనిపించింది కృష్ణ గారికి మరి నిర్మాతని పది లక్షలు నష్టపోమని ఎలా చెబుతారు అందుకని మళ్ళా పెళ్లి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి అన్నగారు ఇదండి విషయం మరి ఆయన మానలేనంటున్నారు ఆయనకి పది లక్షలు ఇప్పటికే నష్టం వస్తుంది అని చెప్తే ఎన్టీ రామారావు గారు కాస్త కోపంగా సరే బ్రదర్ చేసుకోండి అయితే అని కృష్ణ గారిని పంపించేశారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చాణక్య చంద్రగుప్త స్క్రిప్ట్ ను మళ్లీ పక్కకు సరిపేసి ఈ దానవీర సూరకర్ణ స్క్రిప్ట్ ని బయట తీసుకొచ్చి అప్పుడు ఇంకా ఆ చివరి నిమిషంలో ఆయనకి నటు నటు నటులు ఈ ప్రధాన పాత్రల్లో ధరించినటువంటి నటులను ఎన్నుకోవడం ఈ సమయాభావం కంటే కూడా ఆయనే వేద్దాం అనుకుని అందులో ఆయన మూడు పాత్రలు ధరించడం ఆ చిత్ర నిర్మాణం ఆ విశేషాలన్నీ మనం ఇంకోసారి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ మనం కృష్ణ గారి దగ్గరికి వద్దాం కృష్ణ గారు ఇంకా సరే రామారావు గారు మోభావంగా అన్నారు కానీ మరి ఆయనకి తప్పనిసరి పరిస్థితి నిర్మాత ఏమో నష్టాల్లో నష్టపడిపోతానంటున్నారు అందుకని చెప్పి కృష్ణ గారు కురుక్షేత్రం చిత్రంలో నటించడాన్ని కొనసాగించారు కానీ ఆయన నిర్మాత మాత్రం కాదు చాలా మంది ఏమిటంటే కృష్ణ గారు నటిస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు నటిస్తున్నారు ఇది పోటాపోటీ అనుకున్నారు కానీ ముందులో పోటాపోటీగా ప్రారంభం అవ్వలేదు ఇలా పరిస్థితులు తప్పనిసరిగా ప్రారంభమయ్యి తర్వాత ఏం జరిగిందంటే దాన వీర సురకర్ కూడా ఆయన చాలా శరవేగంతో షూటింగ్ పూర్తి చేస్తున్నారు ఇటు వీళ్లు కూడా మొదలు పెట్టారు కాబట్టి మరి దానికి అటు ఇటు కాకూడదని వీళ్లు కూడా చాలా శరవేగంతో షూటింగ్ కొనసాగించడం ప్రారంభించారు ఈ కురుక్షేత్రం సినిమా కూడా ఆ చిట్ట యుద్ధం సీను ఆ కురుక్షేత్రం ఆ దృశ్యాలను చిత్రీకరించడానికి అది దాదాపుగా నలభై నిమిషాలు ఉంటుంది ఈ కురుక్షేత్రం సినిమాలో దాన్ని చిత్రీకరించడానికని జైపూర్ వెళ్ళారు అందరూ అక్కడ దాదాపుగా ఒక వేలాది మంది జనం రెండు వందల మంది ఫైటర్సు గుర్రాలు ఏనుగులు వీటన్నిటితో పాటుగా అందరినీ తీసుకుని రైళ్లలో ప్రత్యేకమైన రైళ్లలో జైపూర్ వెళ్లారు ఒక యాభై పేజీల స్క్రిప్ట్ కూడా ఉంది అక్కడ చిత్రీకరించడానికి అక్కడికి వెళ్ళాక నిర్మాత చెప్పారు నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవు డైరెక్టర్ గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు మీరు పది రోజుల్లో పూర్తి చేసేసేయండి పది రోజులు మించి కనుక మీరు చేస్తానంటే నా దగ్గర డబ్బులు అయిపోతాయి నేను పెట్టలేను అని ఆయన చేతులు ఎత్తేసారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు చెప్పారు పది రోజుల్లో ఎలా అవుతుందండి ఇంత భారీ చిత్రం ఇది నలభై నిమిషాల పాటు ఉండాల్సినటువంటి సీనులు నేను పది రోజుల్లో ఎలా తీస్తాను అలాగైతే కనుక మనం రెండు మూడు యూనిట్లు పెట్టుకోవాలి రెండు మూడు యూనిట్లు అంటే రెండు ఇద్దరు ముగ్గురు కెమెరామెన్లు కావాలి ఒక స్టంట్ డైరెక్టర్ కావాలి వీళ్ళందరూ కావాలి ఇంకా బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పారు అప్పుడు నిర్మాత కష్టాలను చూసి కృష్ణ గారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన కూడా ఒక నిర్మాతగా చేరి అప్పుడు ఆ సినిమాని కృష్ణ సమర్పించు మాధవి పద్మాలయ కంబైన్స్ అనే పేరుతోటి దాన్ని ప్రకటించడం ప్రారంభించారు అక్కడి నుంచి పరిశ్రమలో అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇది కృష్ణ ఎన్టీఆర్ల మధ్యన ప్రత్యక్ష పోరాటం అని అప్పుడు కృష్ణ గారి పేరు కూడా కృష్ణ సమర్పించు అని రావడంతో ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలియడమే కాకుండా పేపర్ లోపల అన్ని చోట్ల ఇది పోటాపోటీగా నిర్మాణం జరుగుతోంది ఈ సినిమాలు పోటాపోటీగా ఒకే కథాంశంతో రావడం అనేది పంతొమ్మిది ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు నుంచి ఉంది కాకి సినిమాలు మొదలైన కొత్త నుంచే అందుకని అందరూ కూడా పైగా ఇప్పుడు ఈ సంగతి జరిగేటప్పటికీ డెబ్బై ఆరు చివరిలో ఎన్టీ రామారావు గారు స్థారడంలో ఉన్నారు కృష్ణ గారు స్థారడంలో ఉన్నారు అందుకని అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంతో కుతూహలంతో ఎదురు చూడడం ప్రారంభించారు ఏ సినిమా ఎలా ఉంటుందా అని అప్పట్లో ప్రకటనలు కూడా ఎలా ఉండేయంటే సినిమా పత్రికల్లో ఒక వారం కురుక్షేత్రం ముఖ చిత్రం వస్తే రెండో వారం దానవేర సురకర్ణ ముఖ చిత్రం మళ్లీ ఆ తర్వాత కురుక్షేత్రం ముఖ అలాగే సినిమాల గురించినటువంటి కవరేజెస్ కూడా ఒక పేజీలో దానవేర సురకర్ణ గురించి మళ్ళీ వెంటనే కురుక్షేత్రం గురించి అలా రెండింటినీ కూడా సమతుల్యత చేసుకుంటూ ప్రకటన కవరేజ్ చేయడానికి కూడా పేపర్లన్నీ పోటీ అటు రామారావు గారు కూడా రాత్రి పగలు షూటింగ్ చేశారు ఇటు కురుక్షేత్రం కూడా నాలుగైదు థియేటర్లో డబ్బింగ్ రీ రికార్డింగ్ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేశారు కృష్ణ గారిలాగా జైపూర్ వెళ్లి ఇంత నిర్మిస్తుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు దానగురు సురకరణను మాత్రం హైదరాబాద్ లో రామకృష్ణాపురం దగ్గర ఒక చెరువు ఒక మైదానం ఉంటే అక్కడ తీశారు ఆయన కురుక్షేత్రం దృశ్యాలన్నిటి నేను మొత్తానికి ఏమైతే ఇద్దరూ కూడా పోటా రాత్రి పగలు అని లేకుండా రెండు మూడు స్టూడియోల్లో సమాంతరంగా పనిచేస్తూ రెండు సినిమాలని పూర్తి చేశారు పూర్తి చేసి జనవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది అందరూ కూడా అత్యంత ఉత్సాహంతో ఉత్సుకతతో ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రోజు ఇద్దరు ఒకే రోజును విడుదల చేశారు దానవీర సూరకర్ణ కృష్ణ కురుక్షేత్రం రెండు ఒకే రోజు విడుదలైంది విడుదలయ్యాక ఏం జరిగిందో చెప్పాల్సిన అవసరం అందరికీ తెలుసు కదా కాకపోతే ఆ కురుక్షేత్రం దానవీర సూరకర్ణ విడుదలైనటువంటి రెండో రోజున అప్పటి వార్తాపత్రికలో కృష్ణ ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు ఆయన పేరుతోటి దాంట్లో కురుక్షేత్రం సినిమా మొట్టమొదటి రోజు ఎంత వసూళ్లు చేసినయో రూపాయల్లో రాశారు ఇది రెండో రోజునండి అంటే జనవరి పదిహేనో తారీఖు వార్తాపత్రికలో వచ్చినటువంటి ప్రకటన దాంట్లో కృష్ణ గారు ఏం రాశారంటే కుటుంబ చిత్రం పండంటి కాపురం అన్నారు వినోదాత్మక చిత్రం దేవుడు చేసిన మనుషులు అన్నారు తెలుగు జాతికే గర్వకారణం అల్లూరి సీతారామరాజు అన్నారు నేటి రైతాంగ జీవిత చిత్రాన్ని పాడి పంటలు అన్నారు ఒకదాన్ని మించి ఒకటిగా నా ప్రతి చిత్రాన్ని ఆదరించడమే కాక ఇప్పుడు ఈ పవిత్ర భారతాంనాయం కురుక్షేత్రం చిత్రాన్ని అధికాధికంగా మెచ్చిన తెలుగు ప్రజాని కాని నా హృదయపూర్వక నివాళులు ఇట్లు మీ కృష్ణ అని ఆయన సంతకం పెట్టి ఆ ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ మొట్టమొదటి రోజు కురుక్షేత్రం ఎంత వసూలు చేసిందో రాశారు ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి మొట్టమొదటి రోజు ఎంత వసూలు చేసింది కురుక్షేత్రం అనేది నెల్లూరు జిల్లాలో పద్నాలుగు గుంటూరు జిల్లాలో ముప్పై ఏడు జిల్లాలో నలభై చిల్లర ఇలాగ మొత్తం కలుపుకుని కురుక్షేత్రం అన్ని థియేటర్లను కలిపి మొట్టమొదటి రోజు వసూళ్లు నాలుగు లక్షల ఇరవై రెండు వేల నూట మూడు రూపాయలు ఇది ఆ రోజు పేపర్లో ప్రకటన అండి అనుకున్నారు కానీ బాగానే ఆడుతుందని అన్నగారి ఆ సంభాషణ చాతుర్యము ఆ దానవీర సూరకర్ణ యొక్క ఆ ప్రభావం ముందు కురుక్షేత్రం తట్టుకోలేకపోయింది కాకపోతే మరీ దేవదాసులాగా పూర్తిగా పరాజయం పాలవలేదు యావరేజ్ గా ఆడింది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే బెంగళూరులో సిల్వర్ జూబిలీ ఆడింది అలాగే ఆ కర్ణాటకలో చాలా చోట్ల పది వారాలు ఆడింది ఈ కురుక్షేత్రం చిత్రం విమర్శకులు కూడా రెండింటినీ పోల్చినప్పుడు కురుక్షేత్రాన్ని పూర్తిగా తీసేయలేదు ఎవరు చాలా బాగుంది టెక్నికల్ గా కూడా బాగుంది కృష్ణ శోభన్ బాబు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు మిగతా నటులు అంతా కూడా బాగానే ఉందన్నట్టుగా రాశారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఈ కురుక్షేత్రం సినిమాలో అప్పట్లో వచ్చినటువంటి ఈ పాత్రికేయుల విమర్శలు కొన్ని ఇందులో కథలన్నీ కూడా ఎక్కడకక్కడ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఇది కేవలం ఒక గుదిగుచ్చినట్టుగా లేదు కానీ ఏ కథకు అన్నట్టుగా ఉంది అందువల్ల ఒక సమన్వయ లోపన లోపం జరిగింది అని కొన్ని అప్పట్లో వచ్చినటువంటి విమర్శలు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారి విశ్వరూపం ముందు ఇది అబౌవ్ యావరేజ్ సినిమాగానా లేకపోతే యావరేజ్ సినిమా గానా మిగిలిపోయింది కురుక్షేత్రం అదండి ఆయన నూట అరవై సినిమాతో కృష్ణ గారు సృష్టించిన సంచలనం ఎన్టీ రామారావు గారితో ప్రత్యక్షంగా ఢీకొని కురుక్షేత్రం సినిమాని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించి అదే రోజు విడుదల చేయడం ఫలితం ఏమైనా అనియండి ఆయన సాహసం చేయాలనుకున్నారు చేశారు ఆ విధంగా నూట ఇరవై ఐదవ సినిమా వచ్చింది అక్కడ నుంచి మరి ఎన్టీ రామారావు గారితోటి కొంతకాలం ఆయన కలిసి నటించడం జరగలేదు మళ్ళా తర్వాత మూడేళ్లకు కలిసి నటించారు ఆ విషయాల తర్వాత వద్దాం ముందు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఈ కురుక్షేత్రం విడుదలైన దగ్గర నుంచి ఏం జరిగిందంటే ఆ డెబ్బై ఏడులో కృష్ణ గారు ఈ మొట్టమొదట్లో వచ్చినటువంటి సంక్రాంతికి ఈ చిత్రమే అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఆ సంవత్సరం ఎనిమిది సినిమాలు విడుదలైని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో మళ్లీ ఆయన స్పీడ్ అందుకున్నారు ఆ వేగాన్ని పుంజుకుని పదమూడు చిత్రాలు విడుదలైన కృష్ణ గారి పంతొమ్మిది వందల ఈ డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఏం జరిగిందంటే విజయ నిర్మల గారు హీరోయిన్ గా ఈయన పక్కన నటించడం కాస్త తగ్గి అప్పట్లో సినిమాల్లో కొత్తగా వచ్చినటువంటి జయప్రద జయప్రద కృష్ణ కాంబినేషన్ చాలా విజయవంతమైనటువంటి జంట అనే పేరు తెచ్చుకుని చాలా సినిమాల్లో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించారు అలాగే డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి కృష్ణ గారి సినిమాలు మళ్లీ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలే విజయవంతమైన దొంగలకు దొంగ మనుషులు చేసిన దొంగలు దొంగల దోపిడి దొంగల వేట ఇలాగా అన్ని ఆ డిటెక్టివ్ ఛాయలు ఉన్నటువంటి సినిమాలు కృష్ణ గారు ఎక్కువగా డెబ్బై ఏడు డెబ్బై వచ్చి విజయవంతమైన మళ్ళా ఆయన విజయవంతమైనటువంటి పందాన్ని పుంజుకున్నారండి అలా డెబ్బై ఎనిమిదిలో పదమూడు సినిమాలు డెబ్బై తొమ్మిదిలో పదమూడు సినిమాలో చేశారు డెబ్బై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి మరొక చిత్రం ఆయన నూట నలభై తొమ్మిదవ సినిమా హేమా హేమీలు అది మళ్ళీ ఆయన చలన జీవితంలో ఒక మలు అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే హేమ హేమీల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించారు మరి దేవదాసు సినిమా నిర్మాణ సమయంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో మరి ఆ పాత దేవదాసు విడుదల చేయడం వల్లే కదా ఈ కొత్త దేవదాసు సినిమా కూడా పూర్తిగా పరాజయం పాలై నష్టాలు తీసుకురావడమే కాకుండా ఆ పరాజయ పరంపరలో కొట్టుకుపోయింది కృష్ణ గారికి అందుకని మరి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారితో మళ్లీ నటించేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు చివరిలో జరిగింది అది ఏది ఆ దేవదాసు సినిమా పరాజయం పాలవడం అనేది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది అంతే దాదాపుగా ఒక మూడు సంవత్సరాలు గడిచింది మూడు సంవత్సరాలు గడిచాక మళ్లీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఒక భారీ చిత్రాన్ని నిర్మించడానికి ఏర్పాటు జరిగినాయి ఈ సినీ రంగంలో కానీ రాజకీయ రంగంలో కానీ శాశ్వతంగా మిత్రులు శాశ్వతంగా శత్రువులు అనేవాళ్లు ఉండరండి నిజ జీవితంలో ఎక్కడైనా ఉంటారేమో కానీ ఈ రెండు రంగాల్లో కూడా ఏమిటంటే అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కడ ఏ కాంబినేషన్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటే సమీకరణాలన్నీ సర్దుకుంటాయి రాజీలన్నీ జరుగుతాయి మళ్ళా ఎప్పుడూ మాట్లాడుకున్నట్టులు కూడా కలిసి పనిచేయడం సంభవిస్తూ ఉంటుంది అదే జరిగింది ఈ హేమ చిత్రం విషయంలోనూ అయితే కొంచెం మనం రివైండ్ చేస్తే ఆ దేవదాసు సినిమా కృష్ణ గారి ఫెయిల్ అయినటువంటి దేవదాసు సినిమా అది చాలా మేలు చేసింది ఎవరికి మేలు చేసింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నపూర్ణ స్టూడియో కట్టడానికి కృష్ణ గారి దేవదాసు సినిమా పరాజయం పాలవడం కారణం అంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా అది ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా పరోక్షంగా ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇలా కృష్ణ గారు దేవదాస్ సినిమా చిత్రం తీస్తున్నారు అని తెలిసినప్పుడు కృష్ణ గారు వెళ్లి చెప్పారు కూడా అని మనం తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారం అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆ పాత దేవదాస్ చిత్రాన్ని ఆయన కొనుక్కున్నారు కృష్ణ గారిని ఎవరు కొనుక్కోమని చెప్పారు ఆయన వినలేదు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కొనేసేసి తర్వాత ఆయన ఆపరేషన్ అమెరికా రావడం మళ్ళీ అమెరికా నుంచి వెళ్ళడం జరిగింది కృష్ణ గారి సినిమా విడుదలవ్వడానికి వారం ముందు ఆ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా విడుదలవ్వడం అది విజయం సాధించడం కృష్ణగారి దేవదాసు పరాజయం పాలవడం అది తెలుసుకున్నాం కదా అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ కృష్ణ గారి దేవదాసుని విడుదల చేసినటువంటి పంపిణీదారులు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు మీరు విడుదల చేయకండి మొదటిసారిగా ఇది సినిమా స్కోప్ లో కలర్ లో వస్తోంది మీ సినిమా ఎలాగూ బాగుంటుందని తెలుసు మీరు విడుదల చేస్తే కనుక మా సినిమా దెబ్బతింటుంది అని పంపిణీదారులు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారట అయితే అక్కినాయ నాగేశ్వరరావు గారు ఏమిటంటే ఇది వ్యాపారం అండి సినిమా బాగుంటే అదైనా ఆడుతుంది ఆయన విడుదల చేశారు అందువల్ల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దేవదాసు వచ్చి కృష్ణ గారి దేవదాసు పరాజయం పాలిందన్న విషయాన్ని గుర్తు ఆ పంపిణీదారులు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి సారథి స్టూడియోని నటించడానికి ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అమెరికా నుంచి ఆపరేషన్ నుంచి వెనక్కి వచ్చాక ఆయన మహాకవిక్షేత్రయ్య అనే సినిమా నిర్మాణం జరగాలి దానికి సారథి స్టూడియోని అడిగారు అయితే ఈ పంపిణీదారులు ఏమన్నారంటే సారథి స్టూడియో మూసేశామని చెప్పారు పోనీ మాకివ్వండి మేము తెరుచుకుంటామని అకిన నాగేశ్వరరావు గారు అడిగారు మేము మీకు ఇవ్వము మేము తెరవము అన్నారు దాంతో అకిన నాగేశ్వరరావు గారు ఆ మహాకవిక్షేత్రయ్య సినిమాని ఎక్కడ నిర్మిద్దాము అనుకుని ఆయన మైసూర్ వెళ్ళి అక్కడ షూటింగ్ చేశారు ఆ సమయంలోనే ఆయన అనుకున్నారట ఇలా వేరే స్టూడియోల్లోకి వెళ్ళి ఎంతకాలం వేరే ఊళ్ళల్లో చేస్తాము హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను కదా నేనే ఒక స్టూడియో కడితే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి అంకురార్పణ చేశారు ఇదిగో ఈ సారథి స్టూడియోని ఇవ్వము అని ఆ దేవదాసు పంపిణీదారులు అనడం వల్ల అట్లా ఈయన అన్నపూర్ణ స్టూడియో యొక్క నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ఒకవైపు ఇంకొక వైపు బెంగళూరులో మహాకావక్షేత్ర షూటింగ్ అలాంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు నడిపించారు అయితే ఈ అన్నపూర్ణ స్టూడియో కట్టేటప్పుడు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి ప్రధాన కారణమైనటువంటి ప్రముఖ నిర్మాత దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తోటి వద్దు నాగేశ్వరరావు స్టూడియో కట్టొద్దు ఇప్పటికే సినిమాల్లో బిజీగా ఉంటున్నావు పైకప్పుడే ఆపరేషన్ చేయించుకుని వచ్చావు అని ఆయన చెప్పినా కానీ ఆయనకి ఈ ఒక్క విషయంలోనూ మీ మాట విన్నందుకు నన్ను క్షమించండి మధుసూదన్ రావు గారు అని చెప్పి అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆ అన్నపూర్ణ స్టూడియోని కొనసాగించారు నిర్మాణం పూర్తి చేశారు దాంట్లో ఆయన సినిమాలు నిర్మిస్తూ వస్తున్నారు ఇది జరిగినటువంటి రెండు సంవత్సరాలకి కృష్ణ గారు మళ్లీ ఈ పాడి పంటలు రావడం ఆయన మిగతా సినిమాలు పోవడం పాడి పంటలతో మళ్లీ పుంజుకోవడం ఈ కురుక్షేత్రం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇవన్నీ జరిగాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది చివరి ప్రాంతాల్లో అప్పటికి వచ్చేసరికి అప్పటికి విజయ నిర్మల్ గారు కూడా ఆవిడ దర్శకురాలుగా నిలదొక్కున్నారు ఆవిడ దగ్గర ఒక కథ ఉండి ఈ కథ కూడా మల్టీ స్టార్ గా చేస్తే బాగుంటుంది అక్కిరి నాగేశ్వరరావు గారిని అడుగుదాము అని విజయ నిర్మల్ గారే కృష్ణ గారికి చెప్పారు మరి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈ దేవదాసు చిత్రం పోటీగా రావడం ఆ తర్వాత ఇబ్బంది రావడం ఆయన తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో స్టూడియో నిర్మాణానికి కూరుకోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా సరే ఏమంటారు అడిగితే బాగుంటుందో లేదో అనని అయినా గాని సరేనని కృష్ణ గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఇలాగా మా ఇద్దరం కలిసి ఒక సినిమా చేద్దామండి దేవుడు చేసిన మనుషులు అప్పుడు అన్నగారితో వచ్చేసాను ఇప్పుడు మన ఇద్దరికి సరిపడే కథ ఒకటి ఉంది అది కలిసి చేద్దాము అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు ఆయన కూడా పట్టింపు ఏమీ లేదు సరే జరిగిందేదో జరిగిపోయింది మంచి కథ ఉందంటే దాని దేవుందండి చేద్దాం తప్పనిసరిగా అన్నారు అలా మొదలైంది హేమ హేబీలు అనేటటువంటి సినిమా అంతకు ముందు వరకు కృష్ణ గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించినటువంటి సినిమాల గురించి చూసుకుంటే మొట్టమొదటిసారిగా కృష్ణ గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి మంచి కుటుంబం అనే సినిమాలతో ఆయనకు అల్లుడిగా వేశారు ఆ తర్వాత అక్కా చెల్లెలు అనే సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి తమ్ముడుగా నటించారు ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల ముందు అప్పటి నుంచి మళ్లీ అక్కినే నాగేశ్వర గారితో నటించే అవకాశం రాలేదు మధ్యలో ఈ దేవదాసు ఈ స్పర్ధలు మొదలైంది ఇప్పుడు హేమ హేమీల్లో ఇద్దరికీ కూడా సమానమైనటువంటి పాత్రలుండేలాగా విజయ నిర్మల గారు ఆ స్క్రిప్ట్ ని మహారథి గారితో రాయించి ఆ సినిమాని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారితో నిర్మించి పంతొమ్మిది మార్చిలో విడుదల చేశారు అది కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది కృష్ణ గారిని నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి మల్టీ సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులు ఎంత విజయం సాధించిందో హేమ హేమీలు దాదాపుగా అంత కాకపోయినా అంత విజయాన్ని అందుకుంది హేమ హేమేలు చిత్రం ఆ విధంగా కృష్ణ గారి నట జీవితంలో ఈ నూట సినిమా కూడా ఒక మైలురాయిగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా కాస్త దూరంగా ఉన్నటువంటి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి మళ్ళా దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ఇద్దరూ కలిసి నటించడం అనేది పంతొమ్మిది మార్చిలో విడుదలైన హేమ హేమీల చిత్రం ద్వారా జరిగింది మళ్లీ మరి ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం లేదా అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఈయన దగ్గరికి ఎలా వెళ్లారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమా వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు అది ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని ప్రారంభించాక విడుదలైంది కానీ ఆయన ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రారంభిద్దాం అనుకునేటటువంటి సమయంలో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండింది అసలు ఆ సినిమా ఎలా మొదలైంది షూటింగ్ ఎలా జరిగింది అప్పుడు రామారావు గారు కృష్ణ గారు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు అంత వరకు జరిగినటువంటి కృష్ణ గారి నట జీవన ప్రస్థానంలో మరొక మైలురాయి ఉందండి దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఆ మైలురాయి కూడా వెళ్లబోయే ముందు ఒకసారి ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సినిమా నుంచి వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో మనం గుర్తు సినిమాలు కొన్ని చూద్దాం నూట యాభై ఆ పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ లో వచ్చిందండి బుర్రిపాలెం బుల్లోడు వాళ్ల సొంత ఊళ్ళో అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేస్తూ పైగా శ్రీదేవి గారు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా కృష్ణ గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించిన సినిమా ఏది ఈ సినిమా రావడానికి దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట మాన నిర్దోషి అనే సినిమాలో కృష్ణ గారికి కూతురుగా నటించినటువంటి శ్రీదేవి ఈ బుర్రిపాలెం బుల్లోడి సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పక్కన హీరోయిన్ గా నటించింది ఆ తర్వాత కృష్ణ శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో దాదాపుగా పాతిక సినిమాలు వచ్చాయనుకోండి ఆ విధంగా బుర్రిపాలెం బుల్లోడి సినిమా కూడా ఒక ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవాలి కృష్ణ గారి నట జీవితంలోనూ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మార్చిలో వచ్చిందండి కొత్తపేట రౌడీ చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చిరంజీవి గారి సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి కొత్త ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చారు కదా పంతొమ్మిది వందల ఆయన చిరంజీవి గారి సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి కొత్తలో కృష్ణ గారి హీరోగా నటించిన కొత్తపేట రౌడీలో చిరంజీవి గారు విలన్ గా నటించారు అది ఆ సినిమాకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత అలాగే పంతొమ్మిది వందల కృష్ణ గారు మళ్ళీ పదిహేడు సినిమాల్లో నటించారండి ఏది ఆయన పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదట్లో పంతొమ్మిది సినిమాల్లో నటించారని చెప్పుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల ఆయన పదిహేడు సినిమాల్లో నటించారు అలాగే మళ్ళా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే ఈ హేమ హేమీలు రావడానికి ముందు ఇద్దరు అసాధ్యులను సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కృష్ణ గారు రజనీకాంత్ కలిసి నటించారు రజనీకాంత్ అప్పటికే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు తమిళ చిత్రాల్లోనూ తెలుగు చిత్రాల్లోనూ కూడాను ఆయనతో కలిసి నటించినటువంటి సినిమా ఇద్దరు అసాధ్యులు పంతొమ్మిది వందల హేమ హేమీలకి ముందు విడుదలైంది కృష్ణ గారికి ఆయన సినిమాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో శ్రీధర్ అనేటటువంటి ఒక తెలుగువాడే తమిళ దర్శకుడు ఆయన కాదలెక్క నేరం వెళ్ళాయి అనే సినిమాలో వేషం ఇస్తాను నువ్వు తమిళలో నేర్చుకో బాబు అని కృష్ణ గారిని అడిగారని తెలుసుకున్నాం మనం మొట్టమొదటి వారం ఆ శ్రీధర్ ఆయన కృష్ణ గారితో హరే కృష్ణ హలో రాధ అనేటటువంటి సినిమాని నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేశారు దాని ప్రత్యేకత శ్రీధర్ గారి దర్శకత్వంలో కృష్ణ గారు నటించడమే కాకుండా కృష్ణ గారు నటించినటువంటి సినిమా విదేశాల్లో షూటింగ్ జరుపు మొట్టమొదటిసారిగా షూటింగ్ జరుపుకుంది హరే హలో రాధ అనేటటువంటి సినిమా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గారు చిరంజీవి సమాన స్థాయి గల పాత్రలో నటించినటువంటి సినిమా తోడు దొంగలు అని అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల చిరంజీవి గారు నటించినవి పన్నెండు సినిమాలు వచ్చినాయండి ఆ వేగం మాత్రం ఆయన కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో పరాజయాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎనిమిది సినిమాలు విడుదలైనయి అలాగే డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది ఈ సినిమాల వేగం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఆయన కొనసాగించారు తోడు దొంగల తర్వాత మళ్లీ అకిని నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి గురు శిష్యులు అనేటటువంటి సినిమాలో నటించారు ఆ తర్వాత వచ్చింది మనం కాస్త విషయాలు తెలుసుకోదగినటువంటి సినిమా ఆయన నూట ఎనభై నాలుగవ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి అక్టోబర్లో వచ్చిందండి ఆ సినిమా మరి ఎంతమంది గుర్తుందో కానీ దాని పేరు అంతం కాది ఆరంభం ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తెలుగులో విజయవంతమైంది తెలుగు కంటే కూడా హిందీలో సూపర్ డూపర్ హిట్ అవడమే కాకుండా హిందీలో సంచలనం సృష్టించింది ఆ అంతంకాదిది ఆరంభం దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే ఇది అంత అనేటటువంటి కన్నడ సినిమా ఆ కన్నడ సినిమా కొంచెం విభిన్నంగా ఉందని చెప్పి కృష్ణ గారు దానికి రీమైట్ రీమేక్ రైట్స్ కొనుక్కున్నారు మూడు భాషల్లోనూ తెలుగు తమిళం హిందీలో మూడింట్లోనూ తీద్దామని కొనుక్కున్నారు తెలుగులో అంతంకాదిది ఆరంభం అనే పేరు పెట్టి విజయ నిర్మల గారి దర్శకత్వంలో మొదలుపెట్టారు అలాగే విజయ నిర్మల్ గారు ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికి చాలా సంవత్సరాలుగా కృష్ణ గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించలేదు హేమ హేమీల్లో నటించారు మళ్ళా రెండు సంవత్సరాల వరకు ఈ కృష్ణ గారితో నటించలేదు ఈ అంతం కాదేద సినిమాలో మళ్లీ కృష్ణ గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటిస్తూ ఆవిడ దర్శకత్వం కూడా చేశారు తమిళంలో శివాజీ గణేశన్ సుజాత వాళ్ల కాంబినేషన్ లో తీశారు హిందీలో జితేంద్ర హేమమాలిని ఆ కాంబినేషన్ లో ఈ కన్నడంలో ఎవరైతే డైరెక్ట్ చేశారో రాజేంద్ర సింగ్ బాబు ఆయన దర్శకత్వంలో హిందీలో తీశారు తెలుగులో అంతం కాది బాగా ఆడింది విజయం సాధించింది కానీ హిందీలో అది సంచలనం ఎలా సృష్టించిందంటే హిందీలో జితేంద్ర హేమమాలిని వాళ్ళిద్దరినే పెట్టి ఆ ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ ఉన్నటువంటి రాజేంద్ర సింగ్ బాబుని డైరెక్టర్గా పెట్టి హిందీలో ఈ పద్మాలయ పేరుతో విడుదల నిర్మించారు ఆ సినిమా పేరు మేరీ ఆవాజ్ సునో అది ఆ సినిమా సంచలనం ఎలా సృష్టించిందంటే అంతకుముందు తెలుగులో వచ్చినటువంటి అంతంకాతిథి ఆరంభానికి కూడా వీళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది లేదని ఏమిటంటే సెన్సార్ వాళ్ళు రెండు వందల చెప్పారు తెలుగులో అంతంకాతిథి ఆరంభానికి మళ్ళా రెండు సార్లు రిలీజ్ డేట్స్ పోస్ట్ పోన్ చేసి సెన్సార్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి ఆ అంతంకాతిథి ఆరంభాన్ని విడుదల చేశారు అది మంచి హిట్ అయింది తెలుగులో హిందీలో ఏం జరిగిందంటే ఈ మేరీ ఆవాజ్ సునా అనేదానికి ఆ సినిమా విడుదలైంది ఎక్కడ మామూలుగా ముందుగా అయితేనేమో ఢిల్లీ హర్యానా పరిసర ప్రాంతాల్లో విడుదల చేశారు డిసెంబర్ నాలుగో తారీఖు పంతొమ్మిది ఈ అంతం కాదేదీ ఆరంభమేమో అక్టోబర్ విడుదలైంది ఈ హిందీలో మేరే ఆవాజ్ సునో అక్కడ విడుదలైనప్పుడు బాగానే ఆడింది రెండు వారాలు రెండు వారాల తర్వాత డిసెంబర్ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో బొంబాయి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో విడుదల చేశారు ఈ మేరీ ఆవాజ్ సునో ఏది తెలుగులో అంతం కాదేదీ ఆరంభం హిందీ వర్షను పద్మాలయ వాళ్ళ తీసిందే కృష్ణ గారి సమర్పణ వాళ్ల తమ్ముడు గారు ఆయనకి నిర్మాత పేరుంటుంది ఈ బొంబాయి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో విడుదలైనప్పుడు పార్లమెంటులో ఆ మేరీ ఆవాదు సునో చిత్రం గురించి చర్చ జరిగింది గులాం నబీ ఆజాద్ అని యూత్ కాంగ్రెస్ లీడర్ ఆయన ఆయన పార్లమెంటులో ప్రశ్న లేవతీసి ఈ సినిమా ఆడడానికి వీల్లేదు రెండు వారాల నుంచి ఉత్తర భారతదేశంలో ఆడుతోంది ఇప్పుడు ఇక్కడ విడుదలైంది దీంట్లో ఒక మంత్రిని డిఐజీని హోంమంత్రిని డీఐజీని సెక్రటరీని వీళ్ళందరినీ కూడా గోండాలుగా స్మగ్లర్లుగా చూపించారు ఈ సినిమాని మనం బ్యాన్ చేయాలి అని ఆయన పార్లమెంటులో లేవ తీసేసరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ మేరీ ఆవాదు సును అనేటువంటి సినిమాని బ్యాన్ విధిస్తున్నాము అని వాళ్ళు ఉత్తరాలు పంపించారు అందరికి ఉత్తరాలు అంటే ఎలిగ్రామ్ పంపించుంటారు అది శనివారం రోజు జరిగింది అప్పటి వరకు బాగా ఆడుతోంది రెండు వారాలుగాను దాంతో ఆ అందినటువంటి బ్యాన్ పేపర్లో నాలుగు థియేటర్లకు మాత్రమే అందిన శనివారం సోమవారం మిగతా వాళ్ళందరికీ వెళతాయి ఆ అందిన వాళ్ళు ఇంకా బ్యాన్ చేశారన్నటువంటి వార్త పత్రికలో వచ్చేసి ఆ సినిమా కొన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పద్మాలయ ఆఫీస్ మీద పడిపోయారు బొంబాయిలో ఉంది పద్మాలయ ఆఫీస్ ఏం చేయాలి శనివారం ఆదివారం నుంచితే సోమవారం అందరికీ వెళ్ళిపోతుంది అన్ని చోట్ల సినిమా ఆగిపోతుంది కొన్న వాళ్ళందరికీ నష్టం వస్తుంది అప్పటి వరకు బాగా ఆడుతోంది అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఆ శనివారం ఆదివారాల్లో ప్రముఖమైనటువంటి లాయర్లు అప్పట్లో బాగా అన్ని మంచి కేసులన్నీ కూడా వాదించేటటువంటి సులీ సొరాబ్జీ సిద్దార్థ శంకర్రే ఇలాంటి లాయర్లను పెట్టి అప్పటికప్పుడు వాళ్లు అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టుల్లోనూ ఇంజక్షన్ కోసమని కేసులు వేశారు వేసి ఆ సెలవు రోజునే ఎలాగ కదిలించారంటే సోమవారం పొద్దున్నే ఎలాగైనా సరే ఆ కేసు విచారణకు వచ్చేలాగా ఈ లాయర్లు కృషి చేయడంతో సోమవారం పొద్దున్నే పదకొండు గంటలకి ఒక రాష్ట్రంలో తీర్పిచ్చారు ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా బ్యాన్ చేస్తుంది బ్యాన్ చేయడానికి వీల్లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టినటువంటి సెన్సార్ బోర్డు విడుదల అంగీకరించిన సినిమాని బ్యాన్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హక్కు లేదు అని ఒక కోర్టు తీర్పిచ్చింది అక్కడి నుంచి ఆ సోమవారం రోజు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ప్రతి రెండు గంటలకి కూడా ఒక రాష్ట్రం వాళ్ళు ఎత్తేసేయడం తర్వాత ఇంకో రాష్ట్రం వాళ్ళు తర్వాత ఇంకో రాష్ట్రం వాళ్ళు ఎత్తేయడం సోమవారం సాయంకాలానికి అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ బ్యాన్ ఎత్తేయడం జరిగింది ఇందువల్ల ఈ పబ్లిసిటీ వల్ల మరింతగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి అది ఎంత సంచలనం సాధించిందంటే మేరీ ఆవాదు పత్రికల్లో ఎడిటోరియల్స్ కూడా రాశారు కాంగ్రెస్ఐ పత్రిక నేషనల్ హెరాల్డ్ వాళ్లు కూడా ఎడిటోరియల్ రాశారు ఈ సినిమా నిషేధించడం కేంద్ర ప్రభుత్వం సరైన పని కాదు అని అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ విధంగా మన తెలుగు హీరో కృష్ణ గారు ఉత్తరాదిన సృష్టించినటువంటి సంచలనం మేరీ ఆవాదు ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది మరి ఆ మరుసటి సంవత్సరం అన్నగారితో కలిసి నటించినటువంటి సినిమా వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు అది ఎలా జరిగింది దాని విశేషాలు ఏమిటి ఆ తర్వాత కృష్ణ గారి నట జీవితంలోని మరికొన్ని మైలురాళ్లు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం కృష్ణ గారి నట జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందామండి